0: Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo 587 pre 18. december 2022. V uvytvoľnom štúdiu vítam Jaroslava Gabika, alebo Osirisa, Čau. Jakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav lasatý alebo Martír. Čaute. Sme podcastu Vedia skepticizme, Vedia sa nevedome profesionálne. Takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrnalosti, píšte na kontakt z pseudokaz.deska a my sa doplníme, opravíme v jednej z následujúcich častí. Máte vianočné dáčeky už nakúpené? Mám.
1: Hm, v podstate áno. Hm,
0: okay.
2: <laughs> A
1: čo ty?
0: Ja nekúpujem vianočné dáčeky. Á, ah, okej, okay. tak to si vybavili. Tento rok mám taký pocit, že Peťka všetko vybavila skoro odsýpaná.
1: hm.
2: Mm. Ja som sa rozhodol mojej žene kúpiť mlinček na kávu, lebo rada pije kávu a rada Ma si to sama melie. No tak keď by počúvala podcast. No a, a mala taký, taký ručný, taký starý a zrovna dneska mi hovorila, že kurník šopa mlela som kávu a ten mlinček sa mi asi pokazil no rozhodne ho teraz nekupuj počkaj na nejaké povianočné zľavy alebo niečo také. To by ma celkom vytočilo, keby, že si no. ho ona len tak kúpi.
1: On tak, <laughs> bier z
2: Presne tak. No ja. A musím vám porozprávať, aký som mal tento týždeň, lebo mám pocit, že čo sa mohlo stať, to sa stalo. V pondelok som išiel neskoro z práce a trafil som zrovna husté sneženie a polo uzavretý makou, takže už som zistil, aké to tam je, čo sa mi vždycky kolegovia smiali, že, že tam ešte strávim nejakú dobu, tak už som tam začal tráviť dobu potom som prišiel dobou, zaparkoval a keď som na druhý deň išiel znova do práce, tak som zistil, že mám defekt. Ale taký, že jak sviňa Proste, že úplne som sedel na zemi mm. tým kolesom. Fúha. Tak som musel ísť proste to vymeniť pneumatiku. Našťastie mám rezervu v kufri, že nemám také všeliek. Alebo?
0: Tie...
2: No nie len takúto dojazdovú mm-hmm a tak som išiel rovno do pneuservisu, tam som sa ich pýtal, že, že či mi to vedia zalepiť povedali mi, že nie, lebo je to z boku pichnuté, že, že to jedine vymeniť tak som musel objednať nové gumy a našťastie, čo som bol veľmi milo prekvapený im to chodí na dennej báze to znamená, že ja som to včera objednal a dnes prišli čo som mm. naozaj nečakal ale každopádne odnes od už mám uh, nové gumy a kde si pichol
0: z boku pneumatiku? Si to by odral? aj
2: zaujímalo. Ja si myslím, že sa to stalo vtedy, keď som parkoval, lebo parkujem na chodníku. Uh-huh. A je to i, i, lebo to bolo z vnútornej strany z boku. A jediné, čo mi napadá, je, že keď som vychádzal na ten chodník, akože na obrubník, takže tam sa to nejakým spôsobom pichlo. Ale tiež som rozmýšľal, že že jak sa toto mohlo stať.
0: Tak ešte niekedy, keď máš toto nízke pneu alebo
2: podobne vieš cvaknúť. Nie, nie, ja rozhodne nemám nízke pneu.
0: Takže ti to stríhne ju.
2: Kto vie. Každopádne už mám nové. Takže... čo je na druhej strane aj celkom fajn, lebo tie staré mali asi 6 alebo 8 rokov. To znamená, že mám nové zimné gumy.
0: No. Tak to na zimu, to sa hodí. No jo, tak ideme pozrieť sa na nejaké novinky zo sveta vedy a podobne, hej. Začnem. Tým, že máme aktualizáciu pre misiu Artemis 1. Orion kapsula dopadla úspešne na Zem 11. decembra 2022. Všetko v poriadku, misia trvala približne 25,5 dní, takže nič nezvyčajné sa tam nestalo, že to ukončili. Ďalšie misie v nasledujúcich rokoch. A najprv obled ľudí okolo mesiaca a potom prvé pristátie ženy na mesiaci možno. A potom sa chcel ešte pozrieť na jednu správu a teda zase boli zaujímavé titulky všade možne, ale ide o to, že NIF National Ignition Facility zreprodukovali experiment s, so zapaľovaním fúzie a teda sem sa im to 5. decembra 2022 v princípe 192 laserov, ktoré vyprodukovali energiu 2,05 MJ, energie, nasmerovali na zlatý valček o veľkosti hrášku. Dajme tomu. Vnútri sa nachádzalo deuterium a tritium a v zmrznutej forme a analýza ukázala, že po zapálení fúzie kapsula vyplula zo seba 3,15 MJ energie čo je paradný úspech, je to 54% viac energie ako išlo do kapsuly, ale keďže laser spotreboval 322 MJ na produkciu, tak z celkovej energie na systém, kde je to tu poznačené, sme dostali 0,97% energie späť. V správach písali, že to bolo viac, tak prečo
2: hovoríš menej?
0: V princípe o 54% viac to vyprodukovalo, ale už iba z tej energie, ktorú vyprodukovali lasery. Ale lasery niečo spotrebujú. A to niečo bolo 322 MJ na to, aby vyprodukovali 2,05. Aha.
2: Čiže akože uh, tie lasery svietili povedzme 100 W, ale na to, aby si rozbehol tie lasery, tak si musel mať 500 W zdroj. Áno. Mm-hmm. Aha
0: potom vezmeš tých 3,15 megajoulov, čo vyprodukovalo uh, vyprodukovalo analýza tej fúzie predeliš to 3,22 vynásobíš 100 a máš z toho 0,97% z vstupnej energie. A to ešte nespomínam o tom, že keby sme chceli tých 3,15 megajoulov premeniť späť na elektrickú energiu, nielen na vyprodukované žiarenie a teplo a tak ďalej, tak konverzné straty a jednak ohrev nejakého média, dajme tomu vody pre vodnú turbínu, hej, to roztočenie a tak ďalej, to potom generácie elektrického prúdu, takže je to ešte výrazne menej než tých 0,97.
2: Dobre, tak potom ma zaujíma, že prečo sa to odrazu dostalo do všetkých tých titulkov. Akože napriek tomuto všetkému je to zase okrok lepšie, ako sme mali doteraz,
0: O, tak pre nich je to veľký úspech, lebo ja som tu rozprával o tom niekedy po auguste 2021, keď sa im prvýkrát podarilo zapaliť fúziu a potom som spomínal, že majú problém, lebo to nevedia replikovať. A toto je v princípe pokrok, lebo znova to vedia replikovať, hej. Ale NIF neslúži na to, že by to mala byť generácia energie. Celá tá to vareň, celé to zariadenie výskumné slúži na výskum vlastne tých fúznych reakcií. A to nemôžu robiť bez toho, aby zapalili fúziu, hej, akože, mm-hmm. takže e, je to pre nich pokrok, je to super, energia z toho nebude, nie za 10 rokov, nie za 20, možno nikdy a mm-hmm. z tohto prístupu, hej, ale aj tak je to úspech, lebo sa im to podarilo zreplikovať na to, aby do, dosiahli replikáciu, tak vlastne vylepšili výrobný proces kapsule, a má menej nedokonalosti podľa ich vlastných tvrdení. Upravení tie lasery, že produkujú trošku viac energie a zároveň počítačové simulácie a tak ďalej im umožnili dosiahnuť to svietenie alebo neviem čo tak, že vytvorilo to lepšiu guľovú implóziu. Lebo to funguje tak, že zohraješ tú kapsulu neviem čo a to celé imploduje. Tam idú nejaké rengénové lúče, vzniknú z toho a pohviečo všetko. Proste je to menšie šialenstvo a, a potrebuješ mať čo najpresnejšiu tú implóziu, hej, aby to tlačilo celé, celú tú látku do seba a tam im potom bežala fúzia vnútri.
2: A toto je obo, Pamätám si, že si hovoril o niečom, že podarilo sa im to rozbehnúť, ale nevedeli to udržať. Tak toto tu je, že dlhodobo to vedie mať... Nie,
0: že... funguje tak, že urobíš... Dáš tam jednu kapsulu a zapáliš hlasary na nejaký mega krátky čas, mega veľa mm-hmm. energie naraz. Mm-hmm. Toto sa odparí, hotovo, koniec. Hej, potrebuješ potom vyrobiť druhú kapsulu. Mm-hmm chcela to tam pripraviť, Aha, nabiť lasery okay. a znova odpaliť pre ďalší pokus. Zvyšné fúzie fungujú inač. E, akože najschodnejší spôsob podľa mňa aktuálne, e, čo o tom je veľký prd, e, budú asi tie kinetické veci.
2: Čiže žiadne Wolfešteiny a Tokamaki?
0: Mm, neviem, ale vyzerá to, že tie kinetické majú pomerne jednoduchú technológiu smerom dopredu, hej. Ako uvidíme, čo spraví Iter hej, keď ho dokončia. Mm-hmm. Lebo to bude ozajstná testovacia a prevádzka na produkciu energie. S tým, že čo som potom to rozprával aj s tou množiacou dekou čo tam viacej chcú skúšať a tak ďalej a tak ďalej. Hej, tam je toho tona, čo tam idú testovať naraz, preto je to také komplikované a drahé. Hm. A to by už malo byť za pár rokov dokončené. <laughs> Takže možno o 10.
1: Je to vždy 10 alebo 20.
0: Mm-hmm. Ok, Takže to, čo ľudia... Videl som kopec článku, kde písal len tie dve čísla, že dodali 2,05 a dostali 3,15 a že o 54% viac energie a tak ďalej. hej. Akože, jak sa tomu hovorí energia plazmy versus celková energia, takže mm, toto tam zabudli spomenúť, že dodali 3,22, nie 2,05... Mm. Takže
2: tak. Cool. No, vedci zistili, že vakcinovaní ľudia sa správajú diskriminačne voči nezaočkovaným ľuďom. Tento výskum bol robený na viac ako 15 000 ľuďov z 21 krajín, čo je trošku škoda nezistil som, aké presne otázky, na základe čoho presne zistili, čo je ten diskriminačný postoj. Ale teda vo výsledku, takmer vo všetkých krajinách, hej, lebo robili výskum 21 krajín, tak v takmer všetkých krajinách očkovaní ľudia mali diskriminačné postoje voči nezaočkovaným ľuďom. Čo bolo vidieť v krajinách, ktoré mali silnejšie volali to cooperative norms uh, neviem ako to preložiť ale znamená to to, že spoločenské správanie kooperatívne nejaké no a to práve, že, že v tých krajinách, kde je kultúra viac zameraná na skupinu než na jednotlivca sa na neočkovaných hľadelo ako na takých tých radikálov, čo si robia čo chcú a ohrozujú tú skupinu na, mm-hmm. na rozdiel od toho keď máš individualistický prístup tento efekt však nebol pozorovaný v dvoch krajinách a to v Rumúnsku a Maďarsku z nejakého dôvodu a naopak vedci pozorovali, že nezaočkovaní majú na salame zaočkovaných a neprejavujú voči nim nejakú zlobu alebo proste nediskriminujú nezaočkovaní zaočkovaných opäť okrem dvoch krajín, a to USA a Nemecko. <rý> Myslíte si o tom, čo chcete. Toto je správička. Potom mám ešte dve zaujímavé zeleninové správičky. Tá prvá je o obľúbenej zelenine mojej ženy, a síce o zemiakoch. Veci z Edith Univerzity sa podre- pozreli na jedlové návyky viac ako 54 tisíc ľudí čo bolo kvôli inej štúdii ale data z nej si požičali naši výskumníci napriek tomu, že zemiaky boli doteraz spájané s cukrovkou druhého typu tak podľa týchto dotazníkov sú zemiaky ako také ok ale skôr záleží na spôsobe ich prípravy to znamená, hranolky. kým... Vy... Áno, presne tak. Vyprážané zemiaky, čipsy, hranolky. Ale napríklad aj zemiaková kaša, asi preto, že je v nej maslo, boli naďalej spájane s cukrovkou druhého typu, tak varené zemiaky už nie. Hej, to znamená, že väčšinou, keď robia takéto nejaké štúdie, tak tam iba povieš zemiaky. A neriešiš veľmi, ako sú tie zemiaky pripravené. Ale tu bola tá granularita trošku vyššia, to znamená, že sledovali aj to, že akým spôsobom boli tie zemiaky pripravené a v konečnom dôsledku z toho vyšlo, že je veľmi dôležité že že či je ten zemiak utopený v tuku, alebo nie. A tiež sa ukázalo, že ľudia, ktorí jedli najviac zemiakov, tiež konzumovali viac masla, červeného mesa a sladených nápojov. Že Nebude to kvôli tomu zemiaku, ale že ten zemiak je jednoducho veľmi taká bežná prísada alebo bežná príloha. bežná príloha k takýmto, uh, nazvime to, tým nezdravým jedlom
1: Štek to je kaší, neviem, či to je úplne... a teda ty máš so určite, aj, niekto si ho tam dáva aj veľa, ale skôr sa nás, alebo sa pýtam či nebude na to viacej vplyvať to, že tie grúle na kašu sú viacej rozvarené, čiže tie sacharídy sú ľahšie straviteľné že majú vyšší glykemický index mm-hmm. než varená grúla a druhá vec, čo ma ešte napadla je to, že keď že tých varených zemiakov proste nezieš toľko ako káše že keď si dáš napríklad tri varené zemiaky, takéto množstvo by si rozmačkal do kaše, tak by sa ti to zdalo možno málo ako priláš, že tie kaše snabereš viac. Mm-hmm. Uh, ľahšie sa to je, že viacej do toho, viacej toho do seba na natrepať, kým ti telo povie, že si najedený.
0: A to, mm-hmm. za každým kto robíme kašu doma, tak sa divíme, kde zmizla. Proste spravíš skýla zemiakov a proste sa nenaješ z toho.
2: A, ah, ok, môže byť, toto je niečo, čo mi vôbec nenapadlo, lebo u nás kašu pripravuje iba manželka, to znamená, že ja netuším, a aký je vlastne, akože, čo, čomu rozumiem, je to, že sú to uvarené a potlačené zemiaky. Ale tam moje uh, vedomosti končia, mm-hmm. takže kľudne to môže byť aj preto No. A posledná správa sa týka ružičkového kelu. Alebo možno to poznáte pod anglickým názvom Brussels sprouts. Sú to také tie... Ja ako malé dieťa som si myslel, že, že je to malá kapusta. Lebo to vyzerá ako také maličké kapustové hlavky. Mm-hmm. V literatúre od starších ľudí a všeobecne v kultúre je voči tejto zelenine taká nepriateľská atmosféra alebo teda aspoň dlho bola. A podľa článku, ktorý som našiel, to tak bolo kvôli tomu, že ružičkový kel zvykol obsahovať látku, ktorá spôsobovala, že bol horký. No a v 90. rokoch však prišlo k zmene v krajine, ktorá je celosvetovo známa šlachtením rastlín a síce v Holandsku. A tu si všimli, že niektoré tieto kele kely niektoré tieto rastliny e, nie sú až také horké no, lebo m- mali nejaké e, archívy, kde mali aj staršie odrody a všimli si, že niektoré tie odrody nie sú až také horké no a začali ich medzi sebou krížiť až sa dostali k zelenine ktorá je chutná aj podľa dnešných štandardov
0: rovná sa sladká, hej? <laughs>
2: Ono nie je nutne úplne sladký, ale v zásade áno. Hej, že, uh, nie každá zelenina je nutne sladká, ale, ale má asi hej.
1: Tak je to trochu na ale a to isté môžeš nakoniec povedať aj o bežnej kapusti, keď ju nerov na kyslo, he. hej, hej. No, presne Myspovájš. tak.
2: No, a prečo ma toto zaujalo? je, že Ja som si vždy myslel, že toto bola otázka tak... 50-tých rokov minulého storočia, hej, že generácia mojich rodičov, alebo teda ľudia starí ako vy, uh, <laughs> uh, uh, už zažila tie dobré, hej, tie, tie akože nazvime ich sladké uh, kele, uh, keli, rúžičko rastliny. A prekvapilo ma, že to začalo iba v tých 90. rokoch a že reálne kým to došlachtili a kým sa to dostalo medzi ľudia tak, tak povedzme, že prelom tisícročia. Mm. No a to znamená, že ak si pamätáte uh, ružičkový kel ako nejaké to nechutné horké jedlo z polievky, tak vám odporúčam niekedy vyskúšať ho len tak ako zeleninovú prílohu stačí keď ho nakrájete na polovice a dáte upiecť to je môj obľúbený spôsob prípravy, takýto, že, že upečený je
1: to veľmi chutné šlo tak do rúry to hodíš? áno, Kopec nakrájam to na, to na
2: polovice trošičku oleja osoliť mm. ja na to dávam samozrejme aj chili, ale to je naozaj voliteľné a keď to dám upiecť, tak práve to, že v strede je to ešte také, uh, také, také zeleninové, hej, že je to vlastne taká ako keby sparená zelenina, ale tým, že to má veľmi veľa takých tých jemných vrstiev, takých lístkov, tak tie vrchné lístky zvyknú byť už také spečené, také stmavnuté, ako keď sa ti Karanovi pripečí zemiak, áno presne, taký chrumkavý. Zatiaľ, čo vnútri, je to, je to také akurát skoro ako keby uvarené. A tým, že je to upečené, je to aj sladšie. Tak, toľko k zelenine.
1: Dobre, takže mňa zaujala tento týždeň spravička z oblasti materiálového inžinierstva, čo si rád, stále rád prečítam. Takže teraz sa jedná o nejakú zliatinu kovov, ktorá má v reklame uvádzajú, že je to jedna, jeden z, jedna z najpevnejších zliatín, akú zatiaľ sa podarilo objaviť. A, takže o čo ide? A, vieme, že nejak pevnosť kovo sa udáva, alebo môžeme ju merať rôzne. Hej, bežne udávané sú tá tvrdosť a potom a, ach, teraz. A, no, prúžnosť je veľmi dôležitá samozrejme a potom je tam tvrdosť a nejaká dúževnatosť. No vieš čo, ja som na inom počítače, ak som si to pripravoval. <laughs> akože
2: to, že, že sa ti to, že to nie je krehké?
1: A ono je to, počkaj, nie, tam je niekoľko a niekoľko vecí sa meria pri tom, keď chceš určiť, aký je ten ako... Ty robíš niekoľko meraní rôznych a z toho meriaš nejaké rôzne parametre. Že jedno meranie je napríklad, že skúšaš do toho kovu niečo vtlačiť, či už napríklad nejakú, nejaký diamantový hrot alebo guličku a potom meriaš proste ako hoboko si to tam napríklad vtlačil. Hej. Potom druhý parameter meriaš tým, že ten z toho kovu ušúľaš nejaký valček a dáš ho stroju, aby ho roztrehol hej. a meriaš koľko sily potrebuje ten stroj na to, aby, ho, aby sa to roztrhlo. A potom je tam ešte tá... Pevnosť strihu a, p- napríklad. No tých viacej, ale tam máš toto. A potom tam máš ešte tú prúžnosť. Aj tam je nejaká... A, plasticitu. Máš, dlhoho, popus, plasticitu alebo elasticita. Elasticita je to, že keď materiál ohneš ale proste pokiaľ ho môžeš ohnúť, aby sa vrátil do tej pôvodného povod- tvaru. A plasticita je naopak už to, keď sa do pôvodného tvaru nevráti. Hej. Čiže napríklad, ja neviem, to gumené na posilovanie zapestia, to gumené koliesko, hej, to je elastické, lebo stlačíš hej, a sa vráti nazad. Ale naopak plastelina aj deformuje, už z názvu vidno, že plasticky. Zdeformuje, že ostane v takom a, tvare. No a keď to proste sa urobí nejaký, ne, no nerobí sa priemer, ale keď tieto rôzne parametre uh, zmiešaš dohromady, tak ti vyjde nejaký súhrnný parameter, ktorý, aspoň dúfam, že sa volá pevnosť, že to je ten, že tak by sa to dalo preložiť, alebo tak by sa to správne malo prekladať. No a pri kovoch, alebo pri nejakých zatinach, keď sa vyrábajú, tak samozrejme musíme tam mať nejaký rozumný kompromis medzi všetkými tými rôznymi parametrami. A v zásade uh, je dôležité aj to, že čo, na čo ten kov chceš použiť, tak môžeš to vychyliť nejakým z tých rôznych smerov. Uh, no. A bežné napríklad uh, tie kovy, napríklad oceľ. Vieme, že je to z pravidla hromad želec. A potom nejaké, nejaké mierne prímesi. He, tými prímesi, prímesami uh, koriguješ tie výsledné uh, vlastnosti. Uh, pričom tých prímesí tam ale dávaš uh, hrozne málo v porovnaní s tým hlavným kovom. No ale potom sú ešte iné zliatiny, ktoré sa označujú v angličtine HAE alebo h <laughs> a, 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 a to sú. A, dobre, a podstatné pre nás je to, že to znači, že tie kovy sú tam zastúpené v približne rovnakých množstvách. No a existuje takáto zliatina, ktorá má veľmi sympatické meno crnfódy. <laughs> ale je to v podstate skrátka z, z prvkov, z ktorých sa to skladá. Chrom, horčik, železo, kobalt, mikel. Mm-hmm. No a vedci si pri štúdii tohto materiálu všimli pozoruhodnú vlastnosť a to, že s klesajúcou teplotou sa zvyšuje pevnosť tohto kovu, je, že odolnosť voči praskaniu, čo je veľmi protiintuitívne, lebo bežne vieme, že pri, pri ostatných kovoch je to presne naopak, je, že keď čím je ten kov chladnejší, a tým skôr praskne pri namáhaní. No a potom... Tak to začali skúmať, že čo sa tam do keľu deje, tak zistili, že ešte jednoduchšia zliatina cerakony, teda len a takisto vykazuje tieto vlastnosti aj v tom ešte lepšie. A oni to najpromerali merali v tekutom dusiku, to je minus 106 stupňov, ale potom to skúsili aj v tekutom heliu, čo je minus 253 stupňov. A namerali tu pevnosť toho materiálu na 500 paskalov na štôrcový meter, čo si myslím, že ta jednotka väčšine z posúchačov nič, takže aby sme si to dali do nejakého kontextu, tak normálny len kremík má hodnotu 1 v rovnakých jednotkách a ten hliník, z ktorého sa vyrábajú lietadla je približne 35 a tie najlepšie ocele dosahujú okolo 100. Hej, a tu nám mali 500. Mm. A, no a potom Samozrejme, to ešte skúmali trochu ďalej, tak zobrali si nejaký elektronový mikroskop, ešte rôznymi inými metódami to skúmali, aby zistili, čo sa tam vlastne deje. No a teda pri tom, ako ten kov skúšajú zlomiť alebo, dajme tomu prasknúť. No a zistili, že ako bežne tie atómy v kovoch sú usporiadané, ako vieme, v tých kryštalových mriežkách ktoré sa tam periodicky opakujú aj za sebou, ale niekedy alebo na niektorých miestach medzi tými rôznymi jednotkami tými mriežok, tých mriežok aj toho, toho vzoru hej, ktorý sa tam opakuje, a tak niekedy vzniknú nejaké nejaké dajme tomu hluché miesta a vďaka týmto miestam sa ten kou môže ohýbať aj lebo keby tam neboli, tak samozrejme ti to, oh, ti to proste hneď praskne. Ja si to predstavujem tak, že keby si mal aj tyčku z diamantu, tak tam tá kryštálová meška, keby bola perfektná aj tak oh, proste to neohneš vôbec a neurobi si z toho luk, ani keby si veľmi chcel No a práve vďaka týmto medzerám medzi tými jednotkami vzorov tak sa tie kovy môžu ohýbať. No a oni sa práve divali na tú jednoduchšiu zliatinu tú NI a zistili, že pri tom ohýbaní, alebo proste keď sa to snažia zlomiť tak tam nasleduje sekvencia troch rôznych fáz a pri prvej sa tie sa to ryštovalo mieška ako keby šmíka tie jednotky vedľa seba nejako čo samozrejme ide len po určitú hranicu lebo on nemôže sa to šmykať úplne musia tam byť nejaké irregularity ktoré v nejakom bode zabránia tomu šmykaniu to je to keď to ohýbaš a potom už to nejde ďalej to znamená, že vtedy tu narazilo na tieto nepravidelnosti takže to bola tá prvá fáza potom druhá fáza sa tam začalo diať niečo, čo nazvali nano zdvojovanie Aspoň neviem, či to tak nazvali to Nano Twinning. Nano zdvojovanie som si to sám pre seba preložil a to znamená, že tie kryštalové mriežky na oboch stranách toho predelu, alebo takto. Na jednej strane toho predelu sa začne vytvárať zrkadlový obraz kryštalovej mriežky, ktorá je na druhej strane toho predelu. A potom tretia fáza je to, že keď ešte viacej na to tlačili, tak tá energia toho tlačenia alebo tej deformácie a začína meniť tvár tých rôznych jednotek toho vzoru z, štvr- z kocky na šestúholníky. No a podľa všetkého je to veľká vec. Aj keď ako neveľmi expertovi na materiálu to, mne to pride len vlastne zaujímavé. Tak všeobecne šestúholníky sú kúlnie. Cool, tak to v
2: tých mriežkových záležitostiach. Grafen
0: robí 6V, nejaký napríklad tuha a podobne.
1: No a to je asi v zásade všetko. A mňa tam zaujalo to, že proste je to veľmi pevné, ale a je to len proste prvý výskum, takže nečítal som žiadne špekulácie, že na čo všetko by sa to dalo použiť ani a či sa to dá nejak rozubne vyrábať a... Aha. A kedy z toho budeme robiť auta? Ne, 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 nevieme. Mm, asi nikdy. <laughs> 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 <laughs>
0: ja ja, asi ja. že takéto exotické uh, materiály. Uh, akože nie to úplne exotický materiál, ale asi to není banalita na výrobu. kobalde drahý, vieš. No. no ochodem, tá pevnosť, tam sa robí viacej uh, testov na to jedného piavnosť vťahu, ohybe, tlaku v skrutke a potom ešte v strihu alebo šmiku. A to si pamätám, ten vťahu sa robil takým spôsobom, že si to za poldu takých dvoch veľkých čud, čo to chytilo, a to začalo rozťahovať. A tam ti mm-hmm. to kresli krivku, jak to doľava a potom to z jedného povolí a tá krivka sa úplne zmení, že už nie je lineárna, ale mm, proste to ide rýchlo. Napríklad a tak no, celkom vtipné materiálové inžinierstvo také aj, aj to základné hej proste ak vymýšľali tie skúšky a všetky tie veci
2: Chalani asi viem odpovedť na túto otázku futbal pozeráte
0: Nie yeah.
2: Dobre <laughs> Vedel som
0: <laughs> No ja Nie je čas na futbal pozeranie Takže tak a popravde aj keby bol, tak si nájdem určite nejakú zabavnejšiu činnosť, než pozerať na pár tých, to, čo si kopú loptu.
1: Futbal ma nebavil ani v časoch, keď som ešte pozeral športy. A ty myslím hokej, keď boli majstrovstva. Ja. Mm-hmm.
2: Mňa hlavne zaujalo, že tento rok, alebo na, na tých majstrovstvách sveta, ktoré práve prebiehajú, Uh, je veľa takej ja neviem, elektroniky to nazvime v zmysle, že uh, už majú aj vo futbale už existuje video rozhodca a zachytil som, že tá a lopta, s ktorou hre, Áno. normálne sa, sa bežne používa dokonca to funguje tak, že uh, sa udeje nejaká situácia, rozhodca si to nevšimne, tak rozhodca má sluchatko a je tam panel ľudí, ktorí sa pozerajú iba na, na telky a, a pomalené zábery a, a tak. A vedia rozhodcovi povedať, že hej kamo, toto tu si si nevšimol. A on to potom uh, spätne odpíska.
0: Na futbale je iba jeden rozhodca, že nemajú čiarovy a tieto veci?
2: Je, uh, yeah, tam ich je pomilu re, Jarmilu, akože ten hlavný rozhodca, ten má to sluchatko a potom sú tam aj tí čiaroví a kadejakí. Uh, len teda, že okrem týchto všetkých, ktorí boli doteraz už sú aj tí uh, videorozhodcovia, ktorí sa na to pozerajú uh. len to jedna vec ktorá je zaujímavá je tá, že oni vedia povedať rozhodcovi, že hej niečo si zabudol, Zatiaľ, čo napríklad myslím v hokeji je to skôr iba také, že hm, neviem ako vyhodnotiť toto, spýtam sa videorozhodcu a uh, Ale čo mňa viac zaujalo, je to, že lopta, ktorú používajú, má vnútri v sebe senzory a a vie vyhodnotiť napríklad, dokážeš spraviť to, že ako rýchlo niekto kopne, tak tá rýchlosť lopty ide priamo z tej lopty, z tých senzorov. Alebo ja neviem, že ako rýchlo sa krúti, alebo že kde presne sa nachádza na ihrisku, vieš, keď potrebujú určovať offside a takéto srandy, že jednoducho a k tomu som sa celý čas chcel dostať, že v tej lopte samotnej sú senzory.
0: Mm, super. A kedy zrušíme FIFU? Ja FIFA?
2: To, takéto veci sa mňa nepýtaj.
0: <laughs> Lebo ja o viem jednu vec, že celá FIFA je banda kretenov a veľká časť týchto. Ako nie je úplne celá, ale dajme tomu, že nezanedbateľná časť vedenia, takže...
2: Ja, myslím si, že, je, že takto globálne môžeš povedať aj celá. No, mňa zaujali senzory v lopte. Videl som totiž obrázok,
1: že uh, lopty musia nabíjať. A je... To fakt... Videl si aj nejaký prierez s tou loptou? Že kto mm-hmm. tam vyzerá vnútri?
2: Áno, áno. Vlastne... Tá, ten, nazvime to počítač, hej, tá, tá guča mm. senzorov, že váži to iba nejakých 14 gramov alebo niečo také. A je to taká gulička, ktorá sa nachádza v strede tej lopty, akože v centre Aha. a je prichytená špagátmi k bokom tej, mm-hmm. tej lopty. To znamená, že ona sa vždy bude nachádzať v strede a nejakým spôsobom neovplyvňuje to, že ako tá lopta letí, alebo iným, spo, inak to poviem, keď tú loptu zahrkáš, tak nič vnútri hrkať nebude. <laughs> že stále sa
1: to bude nachádzať v strede. Šveta no ja, má nejaký brňavý, neviem, akcelerometer, hej? Áno, áno, presne, také také veci. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: O chvíľu, budeš mať aj lyžičku s čipom, čo ti budeme merať kalórie, čo si zožral. By. A potom ti nedovolí sa zavre, keď nabrieš niečo, ne- 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 <laughs> že by si nemohol dať do úst To je jedno. <laughs> Ináč meranie kalórií je dosť nepresný biznis, ale o tom si môžeme porozprávať niekedy na budúce.
2: No, tak to ma zaujíma. Hej.
0: Dobre, poďme to ale uzavrieť. Takže tým pádom sme sa dopracovali a záver tejto časti pseudokastu. Na nás, nás môžete na www.pseudokast.sk písať nám môžete na kontakt www.pseudokast.sk ak nás chcete podporiť, lajkujte zdieľajte, dávajte páčiky a podobne. Čaute.
1: Čau.
2: Ahojte.